0: Que Ele viu a gente
1: Que foi, idiotas
0: é não, Jimmy Nichols ah, Me dá o dinheiro É
2: que a gente não trouxe hoje Ai, toma Gus
1: Me dá aí, Spencer Ou eu vou dar um soco bem no meio da sua cara
0: Ele vai amassar sua cara ah, Tá
2: bom, tá bom E o do seu tênis Até amanhã, seus tontos Vou comer hambúrguer
1: com batata frita Sabe, Gus, vai chegar um dia que a gente vai ter que enfrentar o Jimmy Nichols. É, nesse dia eu vou ficar doente em casa.
3: Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, eu os crimes e assassinatos e muito mais.
2: Tem o Detetive Lester, que acho uma farsa, mas quando
1: conclui o caso não tem quem disfarça. Impressiona a Chefe Vick, uma piscada para o raro, ainda tem o
2: McNabb que não me desampara. Eu digo que sou um vidente, sou amigo do Woody, um registro muito louco,
3: tipo Hollywood. O Necroteiro é sua casa, lá ele já fez de tudo. Perdeu até
2: no nome
1: jogando com o defunto.
3: Muitos casos eu ainda vou
1: elucidar, bandidos, prepara, se vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar, não fale mal do Valkymer, se não te mando chupar.
2: Música On the floors I take I'm down in London, town's a go-go, With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing, I'm with
1: tudo bom? Sejam bem-vindos à vigésima edição do Psyche Office, o podcast do Psyche BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir mais um episódio de Psyche, né? Que é o vigésimo episódio, intitulado de And all the Stretch Comes Murder. Ou no Brasil ficou como corrida mal sucedida, ainda bem que exemplificaram aqui no Brasil, né? E pra debater esse episódio, temos direto do Rio Grande do Sul a presença do fenômeno do YouTube, Ervin. Fala Ervin!
3: Oi! <risos> Esses youtubers que estão cada vez mais frescos, né?
0: Não, o único que tu tirou para o seu youtuber, seu doente mental.
1: <risos> Direto de Malacacheta, Minas Gerais. Terra do Pão de Queijo, temos mais um mineiro aí Temos a presença do Eduardo Fala Eduardo
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oh, tamo aqui na atividade, cara. obrigado pela preocupação
1: E direto de São Paulo, temos a presença do nosso Dublê do King John Wu, Maicon Oliveira Fala Maicon E aí mano, beleza? Beleza cara, é isso aí Maicon perdendo a virgindade
3: na podosfera né Maicon? É, minha primeira vez né E tá doendo cara? Parece. Foi meio incômodo no começo Mas depois vou relaxar que acostuma né Hahaha <risos> É isso aí, vamos discutir
1: O vigésimo episódio Agora mudamos a categoria, mas antes Vamos para os clássicos recadinhos E já voltamos com a discussão do episódio Vamos lá <música>
0: Chance to to oh, meu, vou começar o momento piada, já que já vem na minha cabeça aqui, ó uh -huh. Henrique, tu já, tu já vai guardar isso aí pra depois Porque vai lá. O, o, hoje, hoje tá inspirado, vai lá um tá inspirado, Cara, vai lá. assim, ó vocês sabem que que o que, que o policial, ele pulando na piscina assim, o pessoal tava vindo pulando na piscina assim do nada, meu. Ele pegou e deu um pulo na piscina, que ele, 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 ele queria aprender a respiração. Meu. Nossa! <risos>
4: nossa!
2: Que piada que boca, mano!
0: A indignação do, do nosso amigo. Você sabe por que o, que o Batman ele, ele dorme pelado? Porque, eu... porque ele dorme de Bruce.
4: <risos>
0: se o chão se fosse uma fruta, ele seria o limão, porque ele é vidente. Limão. Eu não entendi não,
3: velho. Não entendi nada, cara. Tô... Limão, porra. <risos> ah, limão. limão
2: ah, limão. Ah, ah! 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 Que Fala mais aí, fala mais aí. Por que, que o louco toma banho com o chuveiro desligado? Porque ele comprou um shampoo pra cabelo seco. <risos> que lixo, velho.
1: Nossa, cara. Fim de carreira, hein? para acabar o quadro. Vai enterrar e nunca mais ressuscitar o é isso aí galera vigésima edição do Psych Office Estamos aí com o um programa totalmente renovado Repurificado, né não, é
0: Não
1: O cara foi sincero o ponto, né? E
0: vamos agora para os
1: clássicos recadinhos, né? E o primeiro recadinho que temos, né? É um recadinho para você que está procurando soluções para marketing digital, né? Nós recebemos um contato muito bacana essa semana da SEO, né? Acho que é SEO Marketing. O pessoal faz o marketing digital de uma agência de detetives. Olha só, quem diria? As pessoas acham que não existe, mas existem. Easter eggs. Easter eggs, Easter eggs né? Tem muitos detetives detetives particulares aqui no Brasil, né? Acho que em várias partes do mundo, mas principalmente aqui em São Paulo, é incrível a quantidade de, de detetives particulares que temos. E nós recebemos um contato muito legal da SEO Marketing, fazendo uma divulgação das melhores séries de, de investigação de todos os tempos. E, e sai que é uma dessas séries, né? É uma das mais divertidas. Então... É, nós tentamos unir o útil, ao agradável. E se você aí que nos ouve algum empreendedor, tá montando um site e quer montar um sistema de marketing digital, para disparar e-mails, marketing, né? Ou melhorar as suas redes sociais, você pode contar com a ajuda da SEO Marketing e se você quiser conferir o trabalho, ela faz o trabalho para líder detetives. Você pode conferir o trabalho deles aí nos links relacionados do post. É um,
0: um trabalho bem bacana e o Ervin aprova, né, Ervin? Tem o teu selo de qualidade, né? Tem o meu selinho lá, o joinha, meu joinha duplo, o meu sinal do Hang Lose vai ter uma imagem aí de eu fazer o do Hang Lose joinha duplo? É. que diabo é um joinha duplo, cara? é com as duas mãos, ó ah! agora e pra quem não tem um braço? aí faz com o pé <risos> Tudo é ah, possível. Se, não, se não tem os pés aí, não dá, né? me, me ajuda a te ajudar me ajuda, me ajuda ajudar.
1: aí, né? me ajuda aí,
0: bicho. me
4: ajuda aí, ô Terrível,
0: não? Outro recadinho que temos também é de um contato que também recebemos essa semana. É, um contato do WhatsApp. É. Vamos passar pra vocês o contato.
1: Aproveitando, nós temos um grupo no WhatsApp. Olha só, timing aqui é, o, é perfeito na Psyche né? Aqui é tudo... Ah. Ah.
0: Esses efeitos sonoros dele... O Erwin ainda vai ganhar um Oscar de mixagem de som ao vivo, cara. É incrível. É verdade. Algumas empresas aí já tentaram entrar em contato comigo, mas eu tô, eu tô aqui, eu falei que eu sou fiel ao Cycle Office. Ah, tá vendo? Esse é de respeito, esse é de respeito, meu camarada. Sinalzinho Olha, eu de só. joinha
1: duplo pra você, meu amigo. Estragues. Nós temos o grupo BlogCycBR no WhatsApp, se você quiser fazer parte do grupo e interagir com outros cycles, é deixa o seu número de telefone aí no post, no comentário desse post, ou através do Facebook, ou no Twitter, que nós adicionaremos... Seu
0: nick no MSN também.
1: MSN? Nossa, que saudades Hashtag SDDS, <risos> <risos> SDDS. Saudades MSN, meu Deus Vamos chamar a atenção aqui e vamos pular para o próximo recadinho Que é um contato que nós recebemos do documentário Podcast Nós recebemos o contato de um de um pessoal Um grupo de, de amigos que estão tentando Fazer um documentário sobre a importância Do podcast, né, e como eles afetam As pessoas que ouvem os programas E o Psych Office obviamente É um podcast e nós acabamos de uma maneira ou outra, afetando a você aí, querido ouvinte, né? Às vezes você ri de uma piada que contamos, às vezes você nos xinga porque a piada não teve graça nenhuma. Às vezes você tenta nos processar. É, já recebemos ameaças de processos, né? O Psych Office teve até que pegar mais leve. Enfim, nós, é. nós atingimos as pessoas de diversas maneiras, né? E a proposta desse documentário é isso, né? Mostrar a força que um podcast pode ter. Então o pessoal acabou lançando uma campanha lá no Kikante, que é um site de
0: crowdfunding, né, Exatamente. Você coloca as campanhas lá pra atingir metas, né? Pra, pra conseguir fazer o, o documentário sair do papel, né? E se você quiser ajudar esse grupo
1: de amigos que tá com a campanha lá no Kikante, aí nos links relacionados do post também vamos colocar o link da campanha. Se você tem interesse em, em contribuir com alguma verba monetária né, para financiar o projeto, todos nós vamos agradecer, né? Porque nós estamos envolvidos aí nessa causa e queremos ver um documentário sobre podcasts, né? É uma mídia que tá crescendo cada vez mais. Não só no mundo, né? Como também no Brasil. Tá cada vez mais se expandindo. Podcasts são criados a cada dia, né? Mas poucos têm a qualidade que o Psych Office tem. Né? Poucos tem eu.
0: <risos> Na verdade, só o Psych Office tem. Espero eu. que só esse, né? Exclusivo! Exclusivo!
3: Foi exclusivo, minha filha! Foi exclusivo, minha filha!
1: Bastando, cara que...
4: <risos>
1: então se você quiser financiar o link também está aí nos links relacionados do post. e falando sobre financiar, falando sobre dinheiro bota aí o, eu quero <risos> bota o... o barulho do cifrão aí né, você sabe fazer Erwin? tum
0: tum Tum, essa é aquelas cara parece também. uma
1: hiena isso não é isso tem que ser aquele <risos> assim, tchum, tchum, aquele de caixa registradora deixa eu pensar Tchim! Tchim! cara isso não, parece não uma sai. mensagem no WhatsApp né chegando no iPhone aquele Tchim! não sai tenta não sai rolou não tá sai com prisão de ventre só que na garganta Tchim! <risos> ah! o cara tá subindo e fazendo barulho <risos> <risos> saiu tomou final, tomou final. Nós temos, com exclusividade aqui no site, o DVD da sétima temporada completa. Se você tem seis temporadas e tá até hoje esperando para colocar a sétima temporada aí na tua coleção, o blog PsychBR te dá essa oportunidade, né? Nós fizemos, autoramos um DVD 100% profissional, com menuzinho. E o melhor,
0: tem dublagem. Exatamente, tá? Não é apenas legendário, é. tem dublagem. Você pode escolher que assistir metade do episódio dublado, metade legendado, Tem ah, faz o que você quiser. Exatamente, meu amigo. canelada tem, no aniversário. Tem tudo. Tem tudo, cara. Tem a luvinha, né? Que é aquela caixinha que vai o DVD. Isso, aquela luva que, sabe, chega no inverno. Então é muito bom ter luvinha. <risos> Tu põe na mão assim, né? E tu vai ver o chão e o ganso protegendo tua mão, né? Que merda. Hein? Mas enfim, o, o
1: projeto DVD tá sendo muito bem vendido. Nós queremos até aproveitar o espaço pra agradecer quem já adquiriu, né? No Mercado Livre. Foram cerca de 489 vendas. Cara, tá, em um dia. tá muito frenético, né? A gente tá ganhando até de, de, do setor automotivo. <risos> Exatamente, meu.
0: Quem disse que tem crise? Quem disse que tem Quem crise? Quem disse que tem crise, né? Então, Aonde é que tá essa crise? Eu Não tô
1: fazendo crise nenhuma. Então, nós temos o DVD tá aí à disposição e nós queremos agradecer as pessoas que já adquiriram as edições, porque nós só tivemos qualificações positivas lá no Mercado Livre, que é onde a gente tá fazendo as transações, né, entre entre vendas e transações financeiras. Então, nos links relacionados do post temos aí o link direto para compra do DVD. É só você acessar aí também, né, os links relacionados novamente. Os links relacionados Lá tem tudo, galera O que você precisar Você quer saber como ganhar dinheiro? Lá também tem Você quer saber como o Erwin faz Pra ser tão cheiroso Mesmo fedendo? Isso não faz sentido nenhum <risos> cheiroso e pedido ao mesmo tempo. Coisas que só o Erwin pode fazer. Esse é um dos novos quadros no programa, né? Coisas que só o Erwin pode fazer. Então, acessa lá no Mercado Livre, você já pode adquirir desde já o teu DVD da sétima temporada. Enviamos pra qualquer lugar do Brasil, tá bom? Compra
0: em 5 minutinhos, né? Entra lá, calcula o frete, pá, pum, já era. Já era, cara. Assim. Logou, comprou, escolhe a quantidade, tchau. Tá na sua casa já. Não esquece que tem aquela promoção da minha foto, né? Lembre-se. <risos> Ainda tá ativo isso, cara? Eu vou deixar mais um tempinho aí pra que a galera pedisse pediu muito, muita gente pediu minha foto. Eu vou liberar mais, eu vou liberar mais. Mas corre que tá acabando, hein. <risos> não é o Barry Sarn. Legal.
3: legal? O, o oh, legal. ele é tipo uma lenda. É a voz, não é? é. Pai, conhece ele? Pode nos apresentar? Não, eu o vi uma vez no baile da polícia, mas foi há muito tempo. Ei, Sr. Serner, olha só quem é que tá aqui. Seu amigo, Hank Spencer.
4: Hum. E eu o conheço? Não, mas ele te conhece. Como é que o senhor fala mesmo? E é dada a
1: largada. E é dada a largada! Ah, e é dada a largada!
4: Dá pra fazer uma vez pra gente? E é dada a
0: largada. Hum. Igualzinho. Ah.
1: Vamos agora para a discussão do vigésimo episódio de Psyche. And Out the Stretch Comes Murder. Ou no Brasil ficou como corrida mal sucedida, né? O episódio começa lá em 1985, se eu não me engano, né? 87. 87, uh -huh. né? 87. É, tem um grupo de crianças correndo e literando esse grupo de crianças está o Sean e o Gus ali na frente, né? Todo mundo saindo correndo, gritando: ah, corre, 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 corre". E a gente descobre que eles estão escapando
0: do Jimmy, como é que é o sou... nome? Neutron. Ah! gostava do time neutro, cara, não fugiria dele. Ele é legal, né, meu? Eu tinha um cabeção. Hum,
1: boiola! Então eles estão fugindo de um valentão que nós acabamos descobrindo ser o tal Jimmy Nichols. Ele vai lá, pede o dinheiro do lanche e tal. E a pergunta que fica no ar é...
2: No céu tem pão?
1: Algum de vocês aí já é, foram perseguidos durante a infância por valentões? Casos de família agora, desabafo.
2: Tudo começou naquela noite ensolarada de domingo. <risos> Estou... Oh, ó a história do a história da vida
1: do é Eduardo história da vida do Eduardo
2: música dramática assistir é que tarde para, para,
4: para, para Chama o Sou seu amiguinho
2: Eu, eu, eu me recuso a dizer mais sobre a minha história.
1: Michael, você tinha cara de cara
0: perseguido, cara. Até hoje, né, meu? Isso é você.
3: Muito... <risos> e aí a gente vê o Shaw e o Gus pequenininhos ali, né? Falando que. O Gus fala que não vai dar o dinheiro, né? Aí o Shaw fala que ele não tem, né? Aí o cara ameaça o Felipe que dar um soco na cara dele.
0: É, daí ele pega até o dinheiro do, do que o Shaw tinha escondido no, no, no sapato. É. <risos> ele escondeu no lugar lá e. Ele pede igual porque ele já sabe que o Chão é, é palhaço. Ah, as então coisas. Então a, a cena
1: final faz ainda mais sentido. Que na hora que o Chão chama o Gus para tomar sorvete, tem
2: escondido no sapato, né? É, né? ele faz isso até hoje. Para é. ter uma ideia de como são as coisas. <risos> Ficou traumatizado, né, cara? Como as coisas marcam, cara. Então pulamos para os dias atuais
1: e o Jimmy, que é esse valentão que atormentava o Chão e o Gus quando crianças, vai até o escritório da Psyche. Tenta lá o chão um pouquinho apreensivo E na hora que ele dá a notícia pro Gus Qual que é a reação do
0: ganso O ganso quase tem um treco Quase <risos> tem um infarto
3: <risos> <risos> É legal que ele pegou aquele, aquele mini taco de beisebol, né? <risos> Jimmy Nichols tá vindo aqui em cinco minutos?
1: É Tá legal Olha, a gente vai dar um jeito Não tem problema eu vou imprimir um aviso falso de reintegração de posse e colocar na porta. Aí a gente vai lá pra você e tira a placa de vidente na janela. Gus, acho que a gente pode relaxar um pouco. Ele disse que queria conversar. Espero que seja conversar mesmo, não enfiar minha cabeça na privada. Ele vai tentar matar a gente. Ele não vai matar a gente. Não é? Por que o Jimmy vem aqui, Chão? Qual é o tamanho dele agora? Eu não
0: agora? sei. Por que não é vidente de verdade?
3: Como é que é? Vocês estão aí?
0: Ele não vai pegar minha grana, eu te garanto Legal, isso Legal, vai assustar muito ele com esse mini taco
3: Abre a porta! O chão
1: ainda fala, isso não vai servir pra nada, então o Gus entra em tão desespero, cara, que ele ainda fala, não, eu vou imprimir um, um falso aviso de reintegração de posse, a prefeitura levou o terreno vamos tirar a placa que você é vidente e aí o chão fala, cara, calma, baixa a guarda já se passaram 20 anos né, nada vai acontecer, eu tô aqui com você relaxa, o cara mudou, as pessoas mudam durante esse tempo,
0: e aí ele fala, não, ele, fala, ele, fala, ele vai, vai nos Matar deu chão, não ele não vai nos matar, não é? Então, o chão já o também dava ali ó, tá com o cu fechado, ele tá com o cu na mão já, o chão também. <risos> ele ficou muito apreensivo também.
1: Aí de repente chega o Jimmy, né? Bate na porta e o Gus já lá tremendo, né? Com o taco na mão, né? E aí na hora que abre a porta. Eu não Cara, que cinematografia boa essa, né? Na hora que abre a porta, você só vê o cabelinho do cara. Parece
0: aqueles anãos do Rodrigo é, Fala. No, no final, o foi. tamanho dele é o mesmo tamanho do bagulho que o, o Gus tinha na mão,
3: né? Tem aquela cena que ele tá preso. Que ele tá na, dentro da cadeia, assim, aquela roupa amarela. Ele ficou, ele ficou parecendo aqueles anões da Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Easter Ô, oh, louco,
1: olha onde
0: o Piau foi buscar essa. <risos>
1: Então aí, na hora que eles abrem a porta, eles veem esse cara pequeno e o chão até faz a piada, né, cara? Antes eu achei que esse taco pequeno não ia dar, mas tá bom, você fez um bom negócio. Ah, agora, agora, é, lucrou, né, lucrou. Aí o Jimmy ainda chega a ameaçar o Gus, né, ele fala, o Gus fala assim, cara, o que, que você veio fazer aqui? Aí o Jimmy chega e eu vou roubar
0: e... o seu dinheiro do lanche daí, para dar uma risadinha.
1: <risos> <risos> ah, viado!
3: Até o Erwin tá gay hoje, velho Eu teve uma outra parte meio engraçada também, Henrique Foi quando, logo quando ele entrou assim, né ele começou a olhar ao redor assim da sala, viu o videogame, mais alguns jogos. O negócio falou: "Nossa, vocês não cresceram ainda, né?
1: É. Sabe por quê? Por quê? Porque? O Shawn falou no episódio piloto que nunca ia crescer. Olha
3: o Easter Egg. Véio. Easter Egg. Bacana. Outro que eu achei engraçado também foi o, o Shawn quando abre o armário e tem aquelas duas fotos, né?
1: Cara, aquilo ali tava gay
2: mesmo, que são fotos de homens. Praticamente seminus, velho. Alguém pode me responder? O quê? Aquelas fotos é de quê? Quem são aqueles caras lá? É
0: os pais deles.
1: <risos> ah, é isso, cara, você vai descobrir isso Nas curiosidades ah, 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 vai ah, ah, ah. Agora vai, hein? lá vai Então seguindo o jogo né? O Jimmy procura o Shonjo Guns Pra ambos investigarem, por mais que a ideia pareça ser gay, né? Abre aspas e fecha aspas nessa frase. Ele procura o shotguns pra eles investigarem é, um caso sobre manipulação ali do, dos cavalos de jockey. O cara é pequeno, não, atual, acabou virando um jockey. Que ele explica, ah, as últimas corridas já tinham perdido e tem acontecido algumas coisas estranhas. Eram coisas
4: meio estranhas.
1: Eu sei que tem alguém ali manipulando, né? Parecendo alguma coisa do PT. Estrague. É. Ele acha que
0: tem alguém ele acha que tem alguém ali. Passando a perna, né? Tendo, é, botando a mão no, na massa.
1: Então, por mais surpreso que o Gus fique, o Sean acaba aceitando o caso, né? E o Gus né, fala, cara, não vou participar disso. Você é o cara que maltratava a gente na
0: escola. Não vou livrar a barra dele, não. Aí o, e o Sean fala que eles teriam que aceitar porque eles, eles sentiam que tava devendo alguma coisa pra ele, né? Por conta daquele, daquele episódio lá, quando eles eram menores na, na sala de aula, que o Sean dedurou ele, como se fosse ele que tivesse jogado a bolinha de papel, na a professora. Então, e isso acabou ocasionando
1: na expulsão do Jimmy, né? Não a o chão ficou com essa é que se remorso durante todos esses anos
0: é que apesar de do louco se incomodar eles o dia inteiro ele fez um negócio errado ali porque ele achava que ele ele tinha certeza que não tinha sido o Jimmy né mas aí é, aconteceu é. e aí o aí, aí que o... vem a pergunta
2: vocês se sentiriam culpados se... eu não se... por mim que se foda <risos> cara eu acho que isso é uma parada muito muito irreal que eles colocaram não
1: no... não é irreal porque em outro situações da série, a gente vê que o Chão não tem um pingo de maldade no coração. Então, por mais que a pessoa, sabe, é, não agrade o Chão, ele e por mais que às vezes o caso que acaba de forma justa para o Chão, mas injusta para a pessoa, o Chão prefere que acabe justo para a pessoa do que injusto para ele. Ele não tem um pingo de maldade no coração.
0: Mas... Mas agora. Henrique dá uma lição de moral utilizando os sentimentos do Chão.
2: Agora eu vou embasar você só isso que eu disse Que isso é mostrado nos episódios lá do Yin e Yang, que o chão Às vezes você cria um afeto com os caras Pois
1: é, então, isso é mostrado Em diversas outras ocasiões Trilogia em Yang é, um, é um fato, né Mas, por exemplo, tem aquele episódio Na sexta temporada que ele vai ajudar o cozinheiro Lá, interpretado pelo Anthony Anderson Vocês devem lembrar daquele episódio, que o cara sai da prisão contrata o Sean e Gus pra ganhar uma indenização, só que em diversas vezes o cara atrapalha na investigação, ele acaba colocando o uh, relacionamento dele com a Julie sem risco, mas ele tá em busca sempre
0: de justiça, né? Então como ele não tem maldade no coração... Eu acho que o Sean pode ser o Batman. Vocês já viram os dois no mesmo lugar? Eu nunca vi os dois no mesmo lugar, vocês já viram o Batman e o eu chão no mesmo lugar? Eu nunca vi. Eu acho que ele não se mistura, tá ligado? Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha!
2: Ele é muita estrela.
0: Ele é homogêneo, né? Que é isso? Que não se mistura. <risos> Vocês vão estudaram aqui nunca... Cara, que
1: merda de piada, mano. Que merda. Aceitando o caso, então, o chão vai até o estábulo lá do Joker, né? E o Chão começa a falar com o cavalo. Ele fala, ah, eu tô falando com o cavalo, ele me disse que não gosta de aveia e nem de bolinho de alfafa. Que diabo de cavalo que não gosta disso, cara?
2: Sabe qual o cavalo que não gosta desse tipo de comida? Os cavalos fitness, que querem ficar blanquinhos. Cavalos fitness. É verdade, meu. Aqueles que só
0: comem batata doce, whey.
1: Cavalo fitness, cavalo da Solange de Frazão
0: eu, eu entendi a referência.
1: Então, depois de dar todas essas informações do cavalo, do que ele gosta, do que ele não gosta, esse cavalo fitness, né? <risos> <risos> O Sean acaba notando que a mulher do Jimmy, né, do Jimmy Nichols, tá lá, né, dando um tchauzinho pra um cara que, se eu não me engano, não é o Jimmy Nichols nessa parte, né? O cara, não. pra quem que foi que ela deu o um tchauzinho? Era... Era o cara que ia morrer, né? Ela deu um tchauzinho pro cara que ia morrer, né? É, porque tinha um caso, vocês não lembram? Sim, eu lembro. E aí, logo em seguida, o Sean acaba encontrando o Harry, que tá usando a camisa escrota pra caramba, velho, tá lá de óculos. Escuro, né? Curtindo sozinho e se preparando pra assistir uma corrida. O Harry tem mesmo a cara de, desses caras aposentados que vai curtir corrida de cavalo, né? Parece até que você tá vendo o canal do boi, velho. Né? Não é um negócio pra passar. aqui que no canal do boi. Tem um, uns hábitos meio estranhos. Então não é. Eu não fiquei surpreso em ver o Harry naquele ambiente. Mas o chão ficou surpreso, né? Então, depois do chão encontrar o Harry. Eles acabam. eles acabam sendo apresentados ao Pio. Que é um dos colegas, né? lei apostadores do Harry. O Reno fala, cara, ele não é amigo meu, isso é um cara que não sabe a hora de parar de apostar, né?
3: Um mau jogador,
1: né? O mau jogador, um mau apostador. Mas, mas, entretanto, porém todavia, Ele entra numa maré de sorte, né? Os três últimos resultados, que coincidentemente são os que foram ruins pro Jimmy, acabou sendo bons pro Phil. Então o chão já, opa, né, tem alguma... Ah, vai vendo, bicho, ele fala sem assim, pro Então a corrida começa e o rapaz, o Juan, né, se não me engano é Juan o nome do, do jockey, ele acaba morrendo, né, tá ali a corrida acontecendo, um desses jockeys acaba morrendo. Lea Julius acaba aparecendo no local, né, e ela tá querendo entender... Por que que o Shawn e o Gus estavam no local justo na hora da morte, né?
0: Porque o Shawn é evidente, né? <risos>
3: Previu a morte né? do cara. O que eu achei meio estranho também foi a namorada do, do Jimmy. É, ela tava lá atrás, na, na cerca, tentando olhar também.
1: É, figurante, né, cara? O pessoal tá assim, o orçamento. Isso, ficou figurante lá atrás.
3: Ficou meio tentando achar uma localização para ver melhor.
1: É,
0: nem tudo, nem tudo eram flores no, no reino de Psyche, né?
1: Então, mas se você parar pra pensar, faz sentido essa mulher do Diminicus querer ver porque ela era amante do cara, lembra? É verdade. É do interesse dela também saber o que aconteceu com esse jockey. Ela não tá ali à toa, entendeu? Então, o pessoal, mesmo nas entrelinhas, como fala até na música tema,
3: coloca as coisas ali bem explicadinhas.
2: No seus... Detalhes, mas prossiga!
3: Quando o Gus ele abre o saco, né? Do saco preto lá para ver o corpo, ele tava querendo ver os. ter certeza que. que ele tinha visto, né? Que ele falou que por causa de segundos que os olhos do cara estavam congestionados. E o que causava esse efeito era envenenamento
2: logo após essa cena aí que vocês comentaram a gente nota que o Leste né dá uma cenoura pro cavalo eu queria entender o porquê que ele fez isso porque oh, eu, porque ele gosta eu de
0: cavalo eu queria ter um
2: poney a é. <risos> <risos> <Uou, risos> oh, <risos> <minha> cabeça explodiu <risos> agora eu entendi por isso que o Sean falou porque isso o Sean falou isso na lenda na, na lenda é o roteiro conspirando aí e aí depois de revelar que o cara foi
1: assassinado e tal né por envenenamento todo mundo ali ficou orgulhoso do Sean e ele fala mas o cara tinha um caso com a mulher do Jimmy Nichols né e o pessoal não sabia disso então foi o suficiente para reabrir o caso entre aspas né ou melhor continuar com o caso porque ele ainda não tinha sido fechado estava perto de ser fechado né e aí o Sean começa a imaginar né quem diabo está com o um papelzinho uma professora Lá naquele dia Que ocasionou A expulsão do Jimmy né? Então ele tenta Recriar na cabeça dele Como é que tava O cenário né? Daquele dia Onde cada aluno Tava sentado O que a professora Tava fazendo né? Que ela tava De pé numa escadinha E alguém jogou Meio que aqueles papel Parecendo parece um estilingue Né o pescoço da mulher E ela caiu da escada E é muito legal Essa cena Porque o show Ah
0: e, e seguinte Nas cenas extras Do episódio Tem que a mulher morreu Mentira Só pessoas exclusivas têm essa <risos> E é legal essa cena, porque pela primeira vez na série,
1: nós vemos o Sean Grande, o James Roday, interagindo com o Sean Pequeno, que é o Liam James, né? É muito legal essa cena que até... No... Foi uma viagem no tempo, né, meu? É... Inception. o Inception mesmo. É, tipo de volta para o futuro. Não muito de volta para o futuro. É verdade, você tem razão. Tem, de volta para o futuro, tem? Tem, tem, é verdade, você tem razão. Então, o Sean Pequeno ainda fala, né? Nossa, o que que você tá fazendo? Tem... Klein, né?
0: Ele né? É, meu cabelo vai ficar assim? Achei que ia é uma careca depois dos... Depois
1: dos 20. Aí ver, porque a é influência que ele tem é o pai dele que é careca, né? Essa é a, a graça do negócio.
0: É, mas o pai dele deve ter uns 100 anos, né? Não, não 20, <risos> mas enfim.
1: Tá, essa cena é muito legal, porque pela primeira vez, além de vermos a interação entre o chão grande e o pequeno, a cena ela faz sentido pra história, né? Ele faz parte, o que motivou o show a pegar o caso foi isso. Então, naturalmente, isso não poderia sair da cabeça dele tão fácil. E aí ele observa o cenário e descobre que não foi o Jimmy que atirou o papelzinho na professora, que levou ela a cair.
0: É que ele tava tomando um suquinho, né? Era, era um canudinho do suco.
3: Tava tomando um capo lá, né?
0: É, o capo dos estados unidenses. É. E era de sabor? Abacaxi. abacaxi e
3: o Gus ele aceitou mais o caso pra descontar, né? que ele falou que teve uma época que ele calculou o quanto que ele, o cara tinha pego do dinheiro dele. Aí com a inflação tudo, ia dar em torno de 1.800 dólares. Aí era o valor que ele ia cobrar pelo caso. Então após isso, né, o Sean e o Gus eles vão ao hipódromo e descobrem
1: que o Jimmy era brigado com o Juan, que é esse rapaz que morreu, né? Uma série de informações vão aparecendo que levam a polícia a crer que o Jimmy, né? Essa pessoa que contratou foi quem matou esse Juan, o né, um rapaz lá que caiu do cavalo, literalmente. E começa a largada, né? E começa a largada. <risos> e começa a largada. <risos> o do cavalo, literalmente, acabou morrendo, né? Então o Sean começa a falar, cara, eu tô sentindo que o caminho não é esse, né? O... Tá meio estranho, acho que não foi o Jimmy que... Mas ele entra de corpo e alma, no caso, e as investigações, elas começam todo vapor, né? Na hora que o Sean chama o Gus pra ir até o hipódromo e, e dá uma olhada no local, né? Ali não tá tendo corrida no momento, então eles estão dando uma olhada com mais calma, né? No espaço que o pessoal tem pra trabalhar, onde de fato acontecem as corridas, e cara, tem uma cena muito engraçada porque o Sean chama o Gus pra apostar uma corrida. Então tá lá o Gus falando uma série de problemas que ele tem. Eu nem memorizei direito aquilo, mas ele fala
3: que tem... Como é que é? Misco? Verruga, não sei onde, hein? Em
1: primeiro lugar, você sabe que eu tenho pino na canela, menisco operado e também verruga.
3: Gus, você pegou
1: esses termos do glossário do nosso livro de convênio. Você nem sabe o que quer dizer. Ele tem uma série de problemas, só que na verdade ele tá ganhando tempo pra se aquecer e apostar a corrida com o Sean. Né? Ele foi muito sacana. Então os dois começam a correr, parecendo até aquela corrida do rock com Apolo no Rock 3. No fim das contas, cara,
3: na minha opinião, quem ganhou foi o chão, né? Ele saiu bem foi atrás, foi o chão mesmo, né? Acho que a câmera. Foi, na, na hora que a câmera tira, bate a foto, ela ah, tá, é verdade. Tá um, pouco, um pouco à frente. É
1: verdade, é verdade. Você vê como foi tudo bem produzido, né? Então, sabe, é uma corrida intensa, porque o Show acaba saindo atrás, mas acaba ganhando. Então, isso significa que o ganso tá fora de forma. E assim que a corrida acaba, o chão olha pra cima e ele nota a visão do. Do rapaz que comenta as corridas, que narra as corridas, né? Que seria o Barry. E aí, subindo as sete lances de escadas, né? Uhum. O Sean e o Gus chegam ali na cabine de de onde é feita a transmissão da corrida e o rapaz tá lá gravando alguns alguns comerciais, né? Eles acabam conversando com, com o Barry, que é esse narrador. E
3: é dada largada. E é dada largada.
1: Deixa o meu ganso repetindo esse bordão toda hora, né, cara? E, e é dada
3: da
0: que... largada. E é dada largada. Vocês já perceberam como como eles são muito para essas coisas de bordão? Adoram bordões. Adoram bordão. E aí em seguida, né? Eu... Sean e Gus saem do escritório do
1: Barry e enquanto descem as escadas o chão infelizmente, cai a real pro chão de que ele vai ter que pedir um favor pro pai dele, né? E ele já fala isso pro Gus de forma meio que desolada, porque ele sabe, ele conhece o pai dele e sabe que depois o pai dele vai cobrar alguma coisa de volta, né? Como nos episódios <risos> anteriores que nós vimos, né? Ah, Sean, eu te ajudei em 10, 12 casos... Agora você vai lá e me pinta a minha casa, né? Então ele vai até a casa do pai dele para pedir ajuda, né? Para assistir aos vídeos de todas as corridas. Ver se ele encontra um padrão ali né? nas corridas. E ele acaba achando, né? Na verdade, de primeira ele não acha, mas voltando a assistir os vídeos, ele vê... Que sempre na primeira curva, né? Os cavalos, especificamente alguns, começam a se cansar mais rápido, né? E ele vê que alguma coisa acertou o pescoço do Juan, que é o rapaz que morreu. Então, opa! Isso não! Era verão resistiu agora. Né? Era pro meio que aquele dardo acertar o cavalo. Mas né, acabou acertando o cara, né? Então, pegou o pescoço dele e consequentemente levou à morte. Então, o chão. Ah! As coisas estão fazendo sentido agora. Em seguida o Sean e o Gus vão pra delegacia, né, e lá eles acabam mostrando os vídeos pra Chef Vic, pro Less e pra Juliet, que estão ali.
0: Mas não, ah, lá. não antes sem um showzinho, né, do chão.
1: É, sempre tem, né, que o chão pega as fitas, fala que tá cego, o Gus precisa fazer aquele trabalho de tradução. Depois de todo esse showzinho, aí sim o Chão mostra as fitas pro. Pro chefe Vick, mano. Pro chefe Vick, pro Lester e pra Juliet. Depois de todo esse showzinho, o Chão começa a explicar, né? Ele coloca quatro VHS para rodar ali, ele vai dando os controles na mão do do Lassi, ele vai ficar olhando com aquela cara, né? De bunda assim, cara no chão, que o cara é um chefe de detetives, né? Não tem porquê ele tá fazendo aquilo sentado e servindo de assistente pro Chão. Então o Shawn pausa as fitas em determinados momentos, que é quando chega na primeira curva, né? ele pausa fitas de quatro diferentes corridas. Em uma delas, o Sean acaba notando, na última, né, que o, o Darius acaba pegando no pescoço do Juan, que acabou morrendo, né? E isso não foi meio que o suficiente apenas pra convencer a Chef Vic. Mas continuando olhar o vídeo, né, o Sean acaba notando que o narrador acabou prevendo algo que iria acontecer. Ele fala, opa, agora o cavalo começa a, a andar mais devagar, só que o cavalo continua andando rápido. O narrador parecia surpreso. Então... Não, não, ele continuou, né, Fabio? É, opa, que isso? Como assim, cara? Ele continua, então vai. Ah, Vamos lá. Errou. Errou. Então... Isso gerou uma certa intriga ali entre todo mundo, né? E convenceu, foi o suficiente para convencer a chefe que a mandar uma base policial para a corrida do dia seguinte. Não havia mais tempo para cancelar a corrida, mas pelo menos a chefe que mandaria uma equipe ali de, de apoio, né? Para ficar de olho em tudo que acontecesse na corrida. E aí, quando chega na hora da fatídica corrida, né? O Sean tá lá usando aquela camisa de abacaxi para acompanhar o trato que ele tinha feito com o Henry. E ele nota que aquele apostador. Que seria o Phil, né? Que é aquele que o Henry apresentou como um cara que não sabe a hora de parar. Ele tava bem contente porque tudo que... Ele tinha postado, e estava acontecendo. E na hora que o Sean nota o cara com esses bilhetes ali da aposta e tudo dando certo, ele fala, opa, esse aqui é o cara que a gente está procurando. Então, Gus, junta todo mundo lá na, na pista de corrida que a gente vai revelar tudo. A corrida acaba, né? Temos o um vencedor. E aí na, ele junta todo mundo, né? O rapaz, o locutor lá está dando os autógrafos, ele embora e o Sean chega a cavalo, né? Para fazer o um anúncio de que tinha resolvido o caso. Então ele explica que esse locutor, esse narrador, né? Ele arrumou uma forma de ganhar dinheiro porque o estábulo ali, o negócio onde acontecem as corridas, não está mais dando dinheiro, né? Tanto que tem, na hora que o show conhece esse cara, ele fala, né? O, o Barry, né? Ele fala, ó. Provavelmente a gente vai fechar esse ano, essa pode ser a última corrida, o pessoal já não vem mais assistir. Então a forma que o cara achou pra lucrar nesse finzinho de carreira foi essa, né? E aí ele contou com o auxílio de um dos cinegrafistas, né? Do, dos fotógrafos. Porque na hora que ele tirava a foto, era que disparava o
3: dardo, né? Pra atingir o cavalo. Quando é dada largada, né? E é
4: dada largada.
1: <risos> esse bordão ficou mesmo com a sua cabeça, né, cara? Então o cavalo... Perdia velocidade e que eles queriam ganhava, né? E eles iam lá fazer aposta e consequentemente ganhavam porque eles manipulavam o resultado. Então, com tudo isso revelado, né? O fotógrafo, aquele apostador fanático e esse locutor acabaram sendo presos pela polícia de Santa Bárbara. E por fim, né? Tem uma foto que ficou bem legal de um momento do show, o Gus e o Harry com o chão usando aquela camisa feia pra caramba, mas repleta de, de abacaxis, né? E no próximo. Epílogo, né, no, no epílogo que nós vemos, o Sean acaba confessando que ele quem dedurou
3: o, o... Jimmy, aí ele vai e fala que ele que dedurou né, o Jimmy lá naquele dia e, e pedindo desculpa, ele falou não, não precisa desculpar não, que ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida fui morar em Maui, né
1: é, era o sonho de todo garoto naquela época né, você comeu o que quisesse morava em um local grande e também no fim das contas ele acabou ficando com aquela modelo, né, que o pai dela era dono de um aeroporto, ele, no fim das contas a gente percebe que a vida do Jimmy está melhor do que a do Sean e o Gus juntos, né? Porque ele teve uma infância boa, hoje é casado com uma modelo, né? E ela é rica, então pra ele
0: tá tranquilo Tá favorável ah... <risos> Após a discussão de mais um episódio, que na minha opinião Foi um lixo <risos> Olha, a
1: discussão do episódio me fez repensar eu Achei que era pior do que eu imaginava Discutindo com vocês,
0: a minha mente Clareou um pouco, sabe? Então tá, agora Nós vamos para aquele quadro, aquele quadro maroto Que você sempre acompanha no final dos programas Que é a Curiosidade. É Essa Feira
1: aí, meu Olha aí, meu quem sabe faz ao vivo. Uma pena que é gravado o programa. Né?
4: Mas não, não pode ser.
0: E temos que fazer agora, em, em, antes que minha bateria que está em 7% acabe. Então manda bala. A primeira curiosidade é que nos flashbacks que mostram o Xiao e o Gus lá na quinta série, né? Tem a foto né, de um telescópio espacial Hubble, lá no armário, né, atrás deles. A quinta série pra eles foi na década de 80, enquanto o Hubble foi não foi lançado antes de 1990. Ou seja, eles mais uma prova de que Shawn e Gus estão viajando no futuro. Você tem que voltar comigo. Pra onde?
4: Para o futuro?
2: É, viajando no tempo aí, ó. A nossa segunda curiosidade curiosa é que este episódio marca o único momento em que o Pequeno Sean, que é interpretado por Liam James... E o chão adulto aparecem juntos em tela, que é quando ele vai fazer a reconstituição do caso da sala de aula, né? Que ele achava que do assassinato da professora por uma bolinha de papel. A gente esqueci né? o nome do garoto, né? O garoto do mal lá, o Buller, Jimmy, E o Jimmy ataca, né? Provavelmente, mas aí ele descobre que não.
1: Pois é, e, assim, em termos de roteiro, não é a única vez que isso acontece. É a primeira vez que acontece, mas não é a única. Lá na quinta temporada tem o um mesmo momento parecido, que é o Sean Grande falando com o Pequeno, né? Sobre uma reflexão de Natal, naquele episódio de, de Natal, né? Que o Sean se pergunta como estaria a vida de todos se ele não tivesse voltado a morar em Santa Bárbara. Só que o Sean Grande aparece com o Sean Pequeno interpretado por outro ator, que é o Skyler Gizondo. Então esse é o único momento da série em que o Sean Grande, interpretado pelo James Roday, ele aparece junto com o Sean Pequeno interpretado pelo Liam
2: James. A gente falou sobre o, o Liam James, né, que é o ator criança que faz o chão quando mais novo. E as pessoas podem pensar que, que ele fez poucas coisas, né, na sua carreira. Só que ele já participou do filme 2012, como Noah, é, e de algumas outras séries. E atualmente ele está na primeira temporada da série The Family, que as pessoas podem não conhecer, mas está sendo produzida em 2016.
1: Olha que legal! É o Liam James, ele fez alguns trabalhos, ele também estrelou um filme com Steve Carell, né? Steve Carell do The Office. Então, assim, ele está se consolidando, né? Não está, tá deixando de ser ator turmirim, obviamente por conta da idade, está crescendo, né? Mas ele não sumiu da televisão tanto que ele saiu de Psych para para. Henrique a idade é apenas um número.
3: Vamos sacudir,
4: vamos refletir.
3: Isso resumiu tudo. Outra curiosidade é quando o Charl e o Gans estão falando da exclusão do, do Jimmy da escola, né? Você pode ver pelo reflexo do, no carro do Gans a bandeira da canadense balançando. Isso é porque a série é gravada no Canadá. Por mais que as pastas da Bárbara, né,
2: Mais né? Mas uma
1: curiosidade é que o título desse episódio é uma referência à frase And all the stretch they come. É, que traduzindo fica como e eles chegam na reta final, né? Essa frase, esse bordão, foi eternizado pelo narrador David Johnson, que narrava todas as partidas de corrida de cavalo lá nos Estados Unidos. Então eles juntaram o bordão e criaram o título End of the Stretch Comes Murder, né? Então está chegando um assassinato, né? Está chegando na reta final. Isso também se deve ao fato do chão quase estar sempre lucidando o caso, mas também sempre batendo na trave. Hoje não! Hoje não!
0: Hoje sim! De fim. Então a próxima curiosidade é que este episódio né, ele foi exibido em 10 de agosto de 2007. Olha só, quase 9 anos atrás já, né, galera. Faz tempo, hein? E ele contou com a audiência de 4,43 milhões de espectadores de acordo com o Nielsen Media Research. Nielsen Media Research. Nielsen. 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 Nilce.
2: Nilson. Nilce. Nilson. Nilson. Milton Cruz. Milton Neves. Ganhei, tchau, vai.
3: Um oferecimento de papéis higiênicos pacu. Quer teu c... limpo? Então mostra pra esses c... como é que faz. Nos, nos, mostra
2: pra esses c... como é que faz. <risos> então, galerinha, nossa última curiosidade curiosa, muito bacana, é que na cena em que o Sean e Gus vão analisar o corpo do morto que tem o nome de Juan, o Gus dá uma série de detalhes médicos sobre envenenamento. E o Shao agradece falando, muito obrigado, Dr. House. Mas na verdade, em inglês, o Sean disse, obrigado, Dr. Pratt que foi um personagem do seriado ER, Plantão Médico, no Brasil. A mudança se deu pois o personagem Dr. House é muito mais conhecido para os brasileiros do que a referência original.
1: É, é um exemplo da dublagem fazendo um bom trabalho, né? Porque eles pegaram uma referência de lá que não, não faria tanto sentido pra gente.
0: É, eles deram uma adaptada, né? Eles não, eles, eles não simplesmente fizeram a, a tradução literal lá e foda-se. Pois
1: é, eles deram uma atenção. É o diferencial em relação a algumas piadas da primeira temporada e da segunda temporada. É isso aí galera, Estreia do novo quadro hoje. Vamos para o Ervin Responde.
2: Erwin Responde.
1: Nesse quadro a intenção é recebermos alguns problemas né, de ouvintes. Às vezes nós precisamos de alguém para desabafar, abrir o peito. E a pessoa desabafar um problema para ouvir a opinião do nosso Erwin Vidente. Ele vai dar uma sessão de evidência aqui. Tentando esclarecer melhor o problema das pessoas Então vamos ler as cartinhas, mensagens de ouvintes Sei que existe carta ainda, né? os correios ainda existem, mas eu não sei as cartas Vamos receber as mensagens de ouvintes e vamos fazer com que o Erwin ajude as pessoas a não cometerem suicídio Eduardo, o que, é que temos hoje aí?
2: Então, meu querido amigo Host Nós temos aqui algumas perguntinhas enviadas Umas talvez não muito politicamente corretas Mas a gente vai fazer o possível Minha primeira pergunta vem aqui da... Clarinha, Clarinha, olha o nick dela Clarinha, ela perguntou o seguinte Como que eu faço Pro meu primo parar de fazer pacto Com o capeta
0: <risos> Cara Live, é O que você tem a dizer sobre isso Olha, a, a opção a opção, ó, eu, vou ser, eu vou dar as opções mais fáceis aqui Mais simples, então A opção mais simples é, manda ela matar <risos> Problema, meu tá morto, vai tá no inferno. Já era. Agora vai ser ao vivo. O negócio
2: vai ser... vai ser ao vivo. Melhor quadro existente. Tem mais perguntas ainda? Ufa! Temos aqui mais um, agora vem da Carla 69. Ah! Esse, esse nick maravilhoso aí, hein, Carlinha? Tão, tão olho.
0: Gosto, eu gosto muito de, da Carla. Da Carla. Outra e a coisa, Carla não.
2: perguntou o seguinte: <risos> Quando eu devo falar sobre sexo para meu cachorro?
0: <risos> André Suraki? Né? Depois dos 12
2: anos. <risos> Tem que chegar na puberdade antes, né? <risos> então.
3: Oi, Oi? Tinha mais uma também, cara, perguntando... Só tá aí anônimo, né? Como que faz pra tirar o cheiro do bacalhau? Ó, oh, às vezes eu boto uma banho, pelo menos no sábado.
2: Agora temos aqui o uma peixe. que pode ser considerada tanto quanto errada, né? Pela sociedade. Carlão... Carlão, Carlão o Tripé? O Carlão Tripé, isso aí, o Carlão Tripé perguntou o seguinte. Se a Mônica é do mesmo tamanho do Cebolinha e do Cascão, por que que eles chamam ela de baixinha? <risos>
0: Olha, eu não sei, meu, mas eu sei que o, o nó da tua orelha ainda
2: dói em mim. O quê? O quê? Eu acho que não ficou muito claro, não. Vocês querem mais uma? Tem mais uma aqui, ó, do forno. Do forno? Caralho. Essa é nova, meu, do forno. Opintos de,
1: de hoje, mandem para saikbrasil.gmail.com Twitter.com.br, ou Facebook.com.br, né? Ou 99999999 é o telefone do
0: Henrique. Não,
1: 40028922, é o funk do Ervin que vai dar... Deixa um 3. Oh, louco, rimou muito, né? Perguntaram é aqui,
0: essa? perguntaram uma pro Henrique aqui. Henrique, Hã? é pra você, Henrique. Não, mas é quadro Erwin, responde, Henrique. Não, mas essa é exclusiva pra você, cara. Às vezes a gente abre sessões. Vai, vendo Tá, então responda. Henrique, você pinta como eu pinto?
2: <risos> Ah, cara, eu não ouço isso desde a primeira série, velho Deixa eu fazer minha última aqui, gente Olha lá, vai pra última, vai lá Eu acho que essa última pergunta aqui, ó Foi mandada errada O cara, o nome dele tá se identificado como Carlinhos666 E ele perguntou o seguinte Alguém aqui conhece um, macum um macumbeiro? Hã? Tudo o Carlinhos666 isso. Perguntou se alguém aqui conhece um macumbeiro Cara, a gente fala de saik, não de macumba aqui mas... <risos> É uma dúvida É uma dúvida plausível <risos>
3: minha mulher já jantou sozinha. Sua
2: mesa tá mexendo sozinha?
3: Não, minha mulher já jantou sozinha. <risos>
1: Ah, é isso aí, galera. Mande os seus recadinhos pra gmail.com twitter.com barra ou facebook.com barra Mande as suas dúvidas. Vai lá, duas, três linhas.
2: E o Ervin aqui responderá magistralmente para acabar com as suas dúvidas e salvar vidas. Este é o propósito. Lembrando que não precisa se identificar, tá bom? Você pode usar um,
3: um nickname, Seudônimo.
2: pseudônimo, justamente.
3: Vou mandar um e-mail, né? Já para cozinha, arroba omelete, né? <risos>
2: Olha que maravilha aí, Como é leste ter a ver com isso, velho?
1: Chegamos ao final de mais um Strike Office. 20 episódios. 20 Graças edição. a Deus. Graças a Deus. Ervin aí, é firme e forte. Né, Erwin? Revigorado. Revitalizado.
0: Marombeiro. Ervin. muito obrigado pela sua presença, meu amigo. É De nada, meu. Você sabe que quando entra o cheque na conta, fica tudo bem, né? Então, é nóis. Nice. É isso aí. Mais um episódio. Mais um
1: cheque. Também queremos agradecer a presença do... Eduardo Cena, o capacete tá lustrado aí, ô Eduardo?
2: Tá tudo beleza, tá tudo tranquilo, querido. <risos> tá tranquilo e tá? Tá favorável. É isso aí. E também queremos agradecer a presença
1: do Otaku Michael Power Ranger. Valeu, Michael. Ah,
3: de boa, mano. Tô só com fome. Ah, porque ele de boa, mano. É isso aí. É dada largada, né? <risos>
4: e é dada largada.
3: Sim, e é dada, dada largada.
0: Né? <risos> É isso aí galera, muito obrigado De nada
1: Você pode mandar os seus comentários Para .com, Twitter.com.br Facebook.com.br Também temos o Twitter Do podcast que é o Twitter.com.br Se você gostou desse episódio Basta deixar o teu like <risos> Então deixa um comentáriozinho pra continuar incentivando o projeto E é isso aí galera, 20 episódios Vamos tentar dobrar a meta Chegar nos 40, depois 60 depois Vamos deixar a meta em aberto Vamos deixar a meta em aberto, mas Seguimos firmes e fortes com o Ops. Equipe renovada, episódio concluído Os novos titãs né Novos titãs não, acho que é uma boa hora do Erwin te demitir cara. Já no, no piloto
2: <risos> né,
0: velho? Primeiro episódio dele É isso aí, vamos dar mais uma chance Não, eu acho que é o suficiente Adeus, Michael. Qual que é a última, a sua palavra de despedida?
3: Eu não vou falar nada não. Então é
0: tá aí, cor. é o fim de uma era. <risos> <risos> Valeu pessoal
1: e até o próximo site, ó.
0: A primeira curiosidade é que nos flashbacks né, que mostram o Shawn e o Gus na quinta série, a imagem de um armário e, no arque... ah, A imagem no. Num... Calma aí.
3: Você pode ver a bandeira da cana... bandeira. O reflexo, caralho. Não, errou!
0: Errou! Então <risos> nos flashbacks.
3: Flex...
1: Ah, palmas para o Michael, ó, ó, ó.
3: Ah, obrigado.
1: Que isso, velho? Pintando aí. Vamos lá. É festa? É festa na P. Mais uma festa.
0: Mais uma curiosidade aqui festa. Mais uma curiosidade. Festa. Eu acho que eu passei na escola como? E, e tudo mais? Na cara, faculdade. quem tá assim no pica-pau aí, velho? Acho que é o, é. o Eduardo, cara. <risos> pica-pau tô... nem existe mais, meu.
2: Não é eu não. <risos> que isso, velho? Que isso, velho? O que, cara?
1: <risos> o cara ouvindo as músicas do Sertão aí, velho. Né? O pessoal da tá Kikante tá afastando, cara. Que isso? <risos> ah! <risos> tipo Net. Não, cala. Cala. Nossa. Funete? Eu virei o Cebola. <risos> <risos> não cala, não
2: passa. <risos> <risos>